0: Podríamos hacer una confesión en este bloque y continuación con Joe Llorente y Pepe Catalina. De hecho, la vamos a hacer. Hola, Joe. Hola, Pepe. ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal, hombre? Muy bien, muy bien. Todo hecho... bien, gracias. Esta es una toma
0: 2. ...como el programa de la 2... ...toma 2... ...aquel tomamos. de cine... ...pues esta bueno, es la toma 2... Somos
2: profesionistas, ...nos gusta hacer las cosas bien y... ...no quedamos contentos... ...con la primera toma... ...vamos con la segunda...
0: ...porque... ...habíamos preparado un podcast... ...hablando del estudiantes... ...de la situación del conjunto colegial... ...que década después... ...siguen las mismas... ...colista... ...y ahí como son las noticias... ...tenemos... ...aunque sea esto un podcast... ...que lo mismo... ...nuestro oyente lo escucha... ...de aquí a tres años... ...dirá... ...¿qué ha pasado... Si está jugando Darío Brizuela en el Unicaja Pues eso es lo que ha pasado Que las noticias son como son Y Darío Brizuela mm. Vuela libre hacia Málaga
1: Muy bien, a mí me parece una buena noticia Tanto para el jugador como para el club eh, Yo creo que en estos casos Los beneficiados son ambos Me imagino que habrá algún aficionado al estudiante es que quizá no lo entienda O doblará una parte importante de, la, de, la, de los seguidores Estudiantiles, pero bueno yo creo que era lo mejor tanto para ambas partes. Primero, para el desarrollo del jugador que, que quería salir ya este verano. Y luego, para el propio club que está necesitado de dinero.
2: Estoy, estoy, con, estoy con Joe. Creo que es lo mejor después de lo que había pasado este verano con el interés del Valencia en contratarlo. E ese derecho de tanteo, donde muchas veces en el tanteo lo que se hace es intentar sacar una mayor tajada al equipo que quiere a, al jugador. Eh, desconozco las integridades de la situación, pero lo mismo, pues eh, Valencia ofreció una cantidad para que eh, desbloqueara el asunto. Estudiantes pensó que era un buen momento para pedir más dinero a un equipo poderoso, solucionar sus problemas y, y se fueron al tanteo, digamos, no sé si con un órdago, pero fueron a pecho descubierto y sé que se encontraron, con un contrato que le había ofrecido Valencia, in inasumible para las arcas de un club como estudiantes, que en los últimos días está siendo noticia pues por las dificultades económicas que tiene para seguir adelante. Así que creo que lo ha, lo ha dicho yo, es bueno para todos. Es una, solucionar una situación que yo no sé, visto la, desde la distancia, estando fuera, no puedes tampoco aseverar ni estás en de la verdad, pero casi pareció más una huida hacia adelante que realmente
1: afrontar la realidad del club. Hmm. Bueno, pues eh, yo te voy a pegar un cambio de tercio que te va a quedar un poco. te va a dejar un poco descolocado David.
0: ¿Y a Pepe? Porque, ojo, Pepe, si le, si le haces también. cambio de tercio a Pepe y no te sigue la jugada, tenemos un problema. No, no, me, me va a seguir,
1: me va a seguir, me va a seguir. Bueno, yo, yo siempre no quería... hago la
2: continuación, siempre, yo, claro. siempre, siempre no. hago, yo siempre hago rol, no hago pop,
1: siempre hago rol. Bueno, yo no quería hablar de Fernando Martín, a pesar de que estamos en su aniversario. Eh, bueno, pues porque es que a veces me, me revuelve las entrañas Sinceramente Y no No me gusta tampoco eh, Repetir las trivialidades Que se dicen siempre Y bueno, para mí Con el paso del tiempo además se va difuminando Todo y solo va quedando la figura del amigo Y bueno De todas formas yo creo eh, Después de pesarlo mucho Y después de de estar dándole muchas vueltas, pues que también es importante que yo diga algo y que, que bueno, simplemente que, que mantenga un poco el recuerdo de la figura que fue, de lo que significó y de su presencia y la importancia que tuvo para el baloncesto español. Por mi parte nada más y yo ahora te dejo, Pepe, que digas tú lo que quieras.
2: Bueno, pues te voy a decir una cosa, yo te voy a confesar algo. Sí. Eh, estuve, creo que, no sé si fue anoche o antes anoche, eh, la semana va muy rápida, Viendo en teleporte lo que llaman un vintage, utilizando uh -huh. el anglicismo, pues un, un programa de imágenes antiguas, del pasado, aprovechando el aniversario del fallecimiento de, de Martín. Eh, y cuando te veía en las imágenes, me ponía un poco en tu lugar y de, me preguntaba qué es lo que yo sentiría todavía a estas alturas cuando a lo mejor no busques las, estas imágenes o te las encuentres o cuando el día que le recuerdan pues eh, aparezcan muchas imágenes, palabras, eh, audios, sonidos que, que te recuerden aquello, ¿no? Así que te entiendo perfectamente. Yo recuerdo todavía como si fuera ayer, como estaba escuchando la radio el domingo por la tarde y como le pasó a mucha gente, estaba en el tupitre, vivía con mis padres estudiando, separaron todos los informativos y dijeron que había habido aquel accidente en el que parecía que podía haber sido el involucrado y, y me dejó marcado a mí, a mi hermana, y lo seguimos recordando, así que... Además viene muy a cuento, David, porque estamos hablando sí. de Estudiantes y todo empezó en el Estudiantes,
0: en el estudiantes para en, el grande de Fernando Martín. El número 11 de Estudiantes Mudespa. Yo recuerdo, mm. con cinco años, lo decía en la entrada, mi padre me llevaba allí al Magariños y de repente había un chico junior que decías y este, este señor, ¿dónde va este chaval? Te desbordaba. ¿Era tal su personalidad? Que decías uff, y de lo que recuerdo, de lo que más recuerdo, aparte de estar con mi padre en el coche por la M30 cuando se produjo el accidente, es escucharlo en la radio con José María García y quedarnos todos helados y de lo que más recuerdo es el respeto infinito que se le tenía en el Magariños a Fernando Martín. Nadie discutía su figura. Ni se le ocurría a nadie. Y eso por poco esto, lo logran, ¿eh?
2: De eso yo podría contar mil cosas, porque si alguien le conoce es él. Lo que tengo claro es que es alguien que nunca se irá, que nunca se irá, se irá de cuerpo presente, pero nunca se irá, y eso es lo mejor de todo. Su leyenda es para siempre, es eterna, es imborrable y yo tengo muy claro que de él haber estado un poco... de Fernando Martín haber sido en esta época, en esta época, si Fernando Martín hubiera nacido o se si hubiera producido en esta época, no le hubiéramos visto jugar en la Liga ve apenas. Así que al menos tuvimos la oportunidad de verla aquellos años y es con lo que me quedo. Porque hubiera sido un jugador de NBA sí o sí, sí, sí indiscutiblemente seguro, vamos. hablando.
1: Vamos. Sí. No, Además, yo creo que no no ha habido un jugador con tanta personalidad después y casi me atrevería a decir ni antes en el, en el baloncesto. ¿no? Era un tipo muy especial y uh... con muchas inseguridades también, pero con con, eh, con enormes eh, fortalezas y sobre todo con una personalidad muy marcada, muy determinada, en la cual además el baloncesto no era, eh, bueno, iba a decir, no era ni una parte importante de su vida, o en algunos momentos no lo era, ¿no? Y todo eso hacía mucho más especial todo lo, lo que venía después con él el, y, eh, y todo lo que sucedía, ¿no? Y bueno, todo este fuego que tenía dentro lo mostraba, lo mostraba muy a las claras en, en la cancha cuando jugaba. ¿no? Y bueno, no no sé, me, me apetecía decir esto ahora y contar un poco algo de él y ya está. honra no... que lo
2: digas, Joe, y es de agradecer porque para alguien como tú no tiene que ser fácil. Así que mm. yo personalmente... Te lo agradezco, porque el tener la oportunidad de sentirle o palparle de manera metafórica con un embajador como tú, que le has conocido como nadie, pues para mí es un,
0: es un lujo.
1: Pues muchas gracias.
0: Y alguien que ha convivido con un ser, con una persona que ha marcado un antes y un después, que ha hecho que muchos estemos enganchados al baloncesto por él con independencia de colores, con independencia de equipos. Si alguien con el que se ha pegado y se pegó, que era una pasada, con Odin Norris, y Odin Norris le pasa lo mismo y todavía le llora, como para no llorarle un amigo como es José Luis Llorente, yo creo que lo que tenemos que hacer es recordar su figura siempre, cada año, aunque a yo no le gusten este tipo de cuestiones, porque habría que recordar a muchos y muchos y muchos, pero probablemente nuestro ídolo sí que tenga que ser recordado. y como es nuestro Bueno, yo ídolo... creo que
1: eso yo no, eso no estoy muy de acuerdo. Mira, yo creo que eso es injusto. Decir. ¿Sí? Sí, porque al final el eh, Fernando, como los que nos pasó a todos, no hubiéramos sido nada sin los demás. Eh, entonces yo creo que esto es una injusticia enorme que se... Que se cometen los deportes de equipo. Es cierto que siempre hay algunos que son más relevantes, pero muchas veces significando las eh, las figuras eh, se olvidan a los que estaban alrededor de ellos que eran tan buenos o, o mejores en muchos casos que las figuras. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora que todo el mundo me pregunta por por, por Drazen Petrovich y nadie me pregunta por Mirza de Livasic. Entonces, a mí eso, eh, bueno, al principio me sorprendía, ahora ya no, eh, porque yo entiendo que, que Mirza fue mucho más grande que, que Dracen en, en casi todos los aspectos. Y, uh, y en cambio yo, pues, yo lo que hago es recordar, cuando me preguntan por Dracen, pues recordar a Mirza, ¿no? que era un tipo, eh, bueno, pues enorme, gigantesco, fenomenal, en todos los ámbitos de su vida, en todas las formas de hacer y que en cambio de hacen pues era mucho más limitado en, en otras facetas, no, aparte de, de ser un pero eso un mejor lo he eh,
2: yo tú ya te has respondido a un poco a eso, no, es decir todo depende en el contexto donde se viva, en el impacto que la gente quiera dar a las cosas y, y bueno pues ya está ¿eh? como el también fue pues también fue a la NBA y hubo digamos que también Date cuenta, ¿había mucha más información cuando en comienza había menos? Eh, ¿Había una sola revista española? Sí. Publicada, ahora hay No, no, si sí,
1: sí, sí, yo en eso estoy... Sí, lo que pasa es que por eso a mí eh, lo que me gusta es eh, contar la historia con mayúsculas, entera. Eh, y yo por eso estoy muy en contra del, del, de los ámbitos de conocimiento y de del periodismo, etcétera, de que, que se muestran ahora, ¿no? Que se muestran solo los titulares de forma muy breve, etcétera. Y esto no que nos conduce a la superficialidad, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que luchar contra eso también en cualquier ámbito, en cualquier aspecto, en cualquier circunstancia y de cualquiera que de las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Y bueno, yo también me he enrollado un poco de, con esto también porque me estaba me estaba hablando de Fernando, me estaba empezando a poner un poco ya... Demasiado. No, pero está muy
2: bien, está muy bien porque el hablar, el hablar de Petrovic, el hablar de, de Vivas y eso, eso nunca tiene fecha de caducidad. Claro. Y no, hay que esperar, no hay que esperar al día en el que ellos fallecieron, en el que se haga, claro. su, se haga claro. su aniversario para recordarles. Creo que esa es realmente el mejor homenaje, tenerles presente, pero no solo en el día que nos acordamos de su desgracia. Claro. De
1: Claro, sí. Yo también por eso no me parecía adecuado hablar hoy, ¿no? Porque hoy habla o ayer, no, esta semana, porque habla todo el mundo de, de Fernando y, uh, y para mí es mucho más difícil hablar de él en, en estos días en, en lo que de, de alguna forma ha puesto los sentimientos afloran muy rápido y en cambio hablo con él de él con más tranquilidad en otros momentos, ¿no? En los que igual pues puedo tener la, las memorias y los recuerdos un poco más solapados, ahí un poco más difuminados, ¿no? un poco más enterrados. Pero bueno, no, no voy a decir nada más porque creo que ya además se nos acaba el tiempo y, y porque tampoco soy capaz.
0: Y porque no queremos alargar tu tristeza. Así que un abrazo enorme, Joe.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Y un abrazo muy fuerte, Pepe.
2: Un abrazo para todos, especialmente para
1: Joe en estas fechas en las que la sensibilidad está más
2: Que rindas en el campo y que, de alguna forma, te mantengas en forma de jugar. ¿no? Uh -huh. Si no juegas y si no estás bien, pues te echan y si no sigues.
1: ¿Cómo es la prensa norteamericana deportiva? ¿Es agresiva?
2: Muy poco, uh -huh. muy poco. Pues yo creo que la filosofía es un poco más positiva, de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A mí me, me sorprendió muchísimo el entrenador. Los entrenadores, cuando, cuando ven a un jugador, sobre todo joven o que empieza, eh, teóricamente para ellos no tienes nada malo, ¿sabes? Uh -huh. Solamente haces cosas buenas y cosas que no has aprendido y que te pueden enseñar. Uh -huh. ¿no? Me sorprendió muchísimo de
1: eso. Sí.